Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. W tym, w tym odcinku chcieliśmy poruszyć kilka prognoz, które naszym zdaniem mogą nas czekać w 2021 roku, patrząc z kilku różnych perspektyw. Tak więc jest z nami Karol, który trochę bardziej globalnie o tym będzie opowiadać, Albert z rynku hipotek i kredytów, no i ja w związku z nieruchomościami. Także myślę, że zaczynamy. Dziękuję, cześć, witam Was wszystkich. A więc tak, no, prognozowanie jakiejkolwiek wartości na ten rok, biorąc pod uwagę 2020, jest dosyć karkołomnym zadaniem, natomiast jakby spróbujemy mu podołać i przede wszystkim wskazać zagrożenia, które w tym roku mogą się pojawić. Nie tylko może w formie czarnych łabędzi, ale takie realne, które w jakiś sposób są namacalne i, i, i mogą zaszkodzić. Więc zaczynając w skali globalnej, w tym roku będę... Planowane jest powiedzmy, czy, czy prognozowane jest dosyć spore odbicie, e, jeśli chodzi o taką światową gospodarkę w granicach 3,5 do 4%. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że będziemy mieć relatywnie niską bazę, czyli po spadku rzędu 4,3% w tym roku odbicie de facto nie nie przyniesie nas nawet do 2019 roku. Będziemy nadal poniżej i, i na to trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o rynek taki stricte kapitałowy, na którym ja się skupię, no to tą główną tendencją, którą mamy, to przez pryzmat, której trzeba patrzeć na ten rynek, to takie zestawienie dosyć potężnych liczb. W 2020 roku wszystkie banki centralne wyemitowały około, czy wydrukowały w cudzysłowie, około 4000 miliardów dolarów. 4000 miliardów, żebyśmy mieli Nie jakkolwiek. miliardów dolarów. Dużo zer. W każdym razie, żebyśmy mieli jakiekolwiek porównanie, nasz budżet rekordowy z dużym deficytem w tym roku będzie w granicach 500 miliardów złotych, czyli to jest jakieś 110-115 miliardów dolarów. Czyli to jest kilkanaście polskich budżetów, a gdybyśmy popatrzyli na nasze PKB, które jest w granicach tam 600 miliardów dolarów, no to jest to kilka PKB, 7-8 PKB Polski. To pokazuje skalę ilości pieniądza, który na tym rynku się pojawił i który musi znaleźć odpowiedni e, kierunek. W tym roku, jeżeli e, te drukarki na pewno się nie zatrzymają, to deklarują szefowie wszystkich banków centralnych, tego pieniądza będzie w granicach 2,5 do 3 tysięcy miliardów, który będzie znowu świeżym pieniądzem, który nie będzie miał odzwierciedlenia w bezpośrednio w tej wartości dodanej, jakie jest PKB. Natomiast jakie takie megatrendy nas mogą czekać, co w Stanach Zjednoczonych, co w Chinach? I tutaj chciałbym się skupić na takich trzech trendach, które będą istotne w tym roku. Pierwsze to jest 5G, infrastruktura z tym związana i coraz większe wydatki z tym związane, ponieważ czy ten Europejski Fundusz Odbudowy, 750 miliardów euro, czy, czy Stany Zjednoczone, Chiny, no wszyscy idą powiedzmy gdzieś w kierunku agregacji tych danych i to jest sektor, który na pewno przez najbliższe lata będzie rósł i będzie miał coraz większe znaczenie. Artificial Intelligence, czyli ta sztuczna inteligencja od samochodów autonomicznych poprzez różnego rodzaju no, optymalizację tych procesów czy ułatwianie. I ostatni to jest ten IOT, czyli Internet of Things, czy Internet Rzeczy, czyli to jest agregacja i połączenia odczujników, kamer, różnego rodzaju danych, a jest duże zagregowane e, bazy, które umożliwiają optymalizację. I on ma zastosowanie od e, konsumpcji, czyli to, jaką reklamę dostajemy, co chcemy kupić, e, ale przede wszystkim przez produkcję, łańcuchy dostaw, e, transport. I to jest rzecz, na którą zwraca uwagę bardzo wielu ekonomistów, dlaczego na dzień dzisiejszy nie mamy dużej inflacji, dlaczego od 8 lat mogą być ujemne stopy procentowe w strefie euro, a przez ostatnie 5 miesięcy strefa euro miała deflację. 
Wynika to z, ze znacznego wzrostu efektywności naszej pracy dzięki tym wszystkim narzędziom, który, z których korzystamy na co dzień, z wyeliminowaniem tego czynniku ludzkiego w procesie produkcji, z automatyzacji. I to jest niewątpliwie proces, który będzie się cały czas, moim zdaniem, rozwijał. I tutaj, e, jeśli chodzi o jakiekolwiek prognozy wszystkich banków inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, ekonomistów, wszyscy mówią o tym, że ten rok no, będzie rokiem bardzo dobrym, jeśli chodzi o stricte giełdę, pod warunkiem, że do wzrostu tych bardzo dobrych danych, które idą już z produkcji, bo PMI, czyli te nastroje wśród menadżerów firm produkcyjnych są bardzo dobre. Tutaj jako ciekawostka na przykład mogę podać, że część fabryk znowu stanęła w produkcji samochodów, nie ze względu na pandemię, a ze względu na przykład na brak półprzewodników, na których zapotrzebowanie jest po prostu ogromne w wielu gałęziach przemysłu. I to pokazuje, że jeżeli będziemy w stanie zaspokoić tego typu potrzeby, czyli po prostu ta produkcja stanie na wysokości zadania, to tutaj te wzrosty będą, będą znaczne. Jako ciekawostkę też można podać fakt, że, że mniej więcej trzykrotnie wzrosła cena wynajęcia kontenera i frachtu morskiego z Chin do Polski. Także to też pokazuje. Po rekordowo niskich odczytach jeszcze w marcu, gdzie ten rynek de facto stanął, no na dzień dzisiejszy wynajęcie takiego kontenera to są bardzo wysokie kwoty i to pokazuje jak duże jest sanie. Czyli ta strona popytowa jest po prostu bardzo, bardzo aktywna. I jeżeli dołożymy do tego usługi, które ruszą które poprzez powiedzmy otwarcie się tych gospodarek, czy po powrotu do miejsc pracy i, i, i urzędy i wszystko to zacznie powiedzmy funkcjonować w normalnym trybie, to ten wzrost gospodarczy w tym roku jest, będzie przyzwoity, a jak to przełoży się na wyniki w spółek, no na pewno znowu przy niskiej bazie i przy braku alternatyw, co powtarza chyba każdy, no dzisiaj średnia rentowność, czyli to ile możemy dostać inwestując na przykład w obligacje polskie, czyli w obligacje amerykańskie, to jest granica 1%. Nawet dług prawie, że ten śmieciowy, czyli tuż przed high czyli jeszcze obligacje korporacyjne, które są, które są oceniane, ale, ale ich, ich rating jest relatywnie niski, to jest w, w, w skali świata 2,5%, to pokazuje, że ten strumień pieniądza będzie po prostu płynął na giełdę, bo tam te parametry, czyli free cash flow, czyli to ile czyli możliwości firm do generowania gotówki będą relatywnie wysokie, dodatnie w granicach od 4 do 6% w zależności od kraju i na to, na to niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę, przy czym jak zawsze najistotniejsza pewnie będzie selekcja. Rozmawialiśmy już o tym wcześniej z Robertem, ostatnie dwa miesiące to już były te spółki takie cykliczne, czyli produkcyjne, nie tylko te wielkie fintechowe czy, czy high-techowe spółki, ale też ta realna gospodarka poprzez właśnie banki czy, czy cały czas polski KGHM. Surowce rosną poprzez, w jakimś mierze poprzez spadek dolara, co może wywołać mimo wszystko tą inflację w, w tej realnej gospodarce i to nawet kilkuprocentową. Jeśli chodzi o zagrożenia, to no nie będę tutaj jakoś specjalnie odkrywał niczego na nowo. Będzie to COVID, czyli brak efektywności szczepionki, nowe mutacje, e, kolejne lockdowny. W Europie prawdopodobnie do końca marca on, on będzie utrzymany, o tym mówi kanclerz Merkel. E, ta inflacja, czyli spadek dolara, wzrost e, surowców, e, brak skuteczności tych dużych programów stymulacyjnych, e, duże zadłużenie, 
wysokie zadłużenie. W tym roku do zrolowania kraje G20 mają ponad 60% więcej długu niż rok temu, jak to się przełoży powiedzmy na konkretne gospodarki. Zaognione być może konflikt chińsko-amerykański. To też wspominałem w trakcie jednego z wywiadów z Robertem, że no Chiny w rok 2020 mogą absolutnie uznać za rok, który poza pandemią, w którym się wszystko, absolutnie wszystko udało, podpisana umowa, która w większości jest tajna, Wszechstronna umowa inwestycyjna 30 grudnia z, z panią Merkel, gdzie nawet Parlament Europejski, który będzie nad nią głosował, w większości ich, jego zapisów będzie tajna. Z takich informacji, które gdzieś przeciekają do, do mainstreamu czy, czy do naszych informacji, wynika, że przede wszystkim chodzi o większą elastyczność w, w pracy Chińczyków u nas, czyli takie powiedzmy na 3 lata, że oni będą mogli de facto upraszczając, otworzyć fabrykę i ściągnąć 2-3 tysiące ludzi po prostu produkować na terenie Unii Europejskiej. Być może odwieszenia części sankcji dla Huawei. I to może być jakiś impuls też dla, dla naszego regionu. Ocenę moralną zostawiam każdemu z Was, więc tutaj na, te, na to pole absolutnie bym nie chciał wchodzić. O rynek polski jeszcze tak popatrzymy przez rynek nieruchomości i też kredytów. No mamy dużą nadpłynność w systemie, co pewnie potwierdzi Albert. Tak, tak siedmiodniowe tak, bony pieniężne, to jest, które banki składają w NBP, to jest w granicach 160-180 miliardów. Także duża nadpłynność, co powoduje te ujemne oprocentowania rachunków dla dużych firm. I to jest zupełnie nowa, nowe otoczenie, które w Polsce będzie dla nas zupełnie zupełną nowością. Coś, co się od lat już powiedzmy w krajach skandynawskich dzieje, jak Szwecja i Dania, to u nas będzie to zupełnie nowa, nowe realia, co będzie miało duży wpływ na pewno na rynek nieruchomości, na rynek akcji. No, nie będę tutaj specjalnie odbiegał od tych głównych tez. Przy dużej zmienności, wiadomo, mogą być... Możemy zakończyć rok, gdzie dni ze spadkiem będzie więcej, aniżeli dni wzrostowych. Natomiast te wzrosty, jeżeli one są, to są dosyć dynamiczne. To jest taki okres przejściowy, ten 2021. Natomiast prawdopodobnie zakończy się kilku, kilkunastoprocentowym wzrostem na większości indeksów. Przy czym, no, zastrzegam, tutaj jakby selekcja nadal będzie kluczowa. Dobór odpowiedniego partnera, z którym współpracujemy, albo spółek, które mają po prostu dobry zarząd, czyli takie swego rodzaju truizmy dotyczące inwestowania, ale no nigdy za dużo ich, ich powiedzmy gdzieś tam powtarzania i, i bycia świadomym. Także tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o rynek finansowy, czeka nas pewnie całkiem przyzwoity rok. W Stanach Zjednoczonych to jeszcze, jeszcze tak woli ostatnich dni. No na pewno demokraci będą tutaj mocno stymulować gospodarkę. Mówi się o pakiecie rzędu 2 bilionów dolarów, który Joe Biden będzie chciał wprowadzić. Być może będzie wydzielenie tych największych firm, tego big techu ze względu na zbyt dużą władzę, którą one posiadają. To są takie dyskusje, które się toczą. Pewnie każdy z nas dostał w ostatnim czasie co najmniej kilkanaście komunikatorów sygnala, że ktoś do niego dołączył, jeśli chodzi o aplikację. Czyli spore przetasowania, być może... No, no jest praktycznie przekonany chęć uregulowania to pod kątem podatkowym, żeby taki Google nie, nie transferował 10 miliardów dolarów na, na Bermudy i nie płacąc podatków, czy, czy, czy Apple, czy te wszystkie powiedzmy duże spółki, e, więc to na pewno się będzie działo. Okej, okay. dzięki Karol. Dzięki, dzięki Karol. I ja tylko tak, sekundowo Dobra. Dobra. że staramy się ubliżać do mikrofonu, więc Dobra. myślę, że możemy startować. 
Dobra. Zostaw, jeśli chodzi o rynek kredytowy, to rynek kredytów hipotecznych, a jeśli chodzi o rok 2020, no to był Easter Roller Coaster. Od fantastycznego początku 2020 aż do marca, do pierwszego lockdownu, gdzie jeszcze oczywiście rynek kredytowy jest bardzo mocno przesunięty w czasie. To znaczy działa to w taki sposób, że oczywiście te kredyty, które były jeszcze w kwietniu, w maju, jeszcze były utrzymane na bardzo wysokim poziomie, bo było to, mówiąc wprost, uruchamianie kredytów, które, zostały wystar- które wystartowały początkiem roku 2020. Następnie mieliśmy znaczący spadek, ograniczenia, wykluczanie branż i tak naprawdę za każdym razem ograniczenie możliwości w ogóle udzielania kredytów dla przedsiębiorców, dla działalności gospodarczych, dla branż jakby artystycznych, dla niektórych branż w ogóle nadal jest to po prostu ciągle utrzymane, jeśli chodzi o brak możliwości kredytowania, czy to branży hotelarskiej, czy to branży właśnie restauracyjnej w całej choreki. Jest to jakby dla banków dzisiaj wysokie ryzyko i oni tam po prostu nie chcą tych kredytów udzielać. To sama ma branża eventowa, jak również sportowcy. Też są całkowicie ograniczeni i po prostu wyłączeni z możliwości kredytowania na dzień dzisiejszy. Niemniej jednak znaczący jakby lockdown, czy w zasadzie ograniczenie w podróżowaniu, w poruszaniu się tak naprawdę i w możliwościach spowodowało to, że Polacy zaczęli też siedząc jakby więcej na pracy zdalnej w mieszkaniach szukać większych mieszkań, szukać domów szukać po prostu większej ilości przestrzeni i przyzwyczajać się do nowych warunków po prostu, z którymi przestało nam żyć. A co zgenerowało też na ostatnim kwartale, w zasadzie w ostatnich dwóch kwartałach, bo od września w zasadzie zaczął się zmieniać całkowicie ruch branży kredytów hipotecznych zwłaszcza, a dlatego, że banki poluzowały jakby swoją politykę, to jest po pierwsze. Po drugie, jakby Polacy przyzwyczaili się już do sytuacji i zaczęli po prostu wychodzić i szukać tych nieruchomości. Zaczęli podejmować decyzje, poważne decyzje, no bo mówimy się zakup nieruchomości, mieszkania, budowa domu, to najczęściej nasze najpoważniejsze decyzje finansowe, jakie w życiu podejmujemy. I ta odwaga do podjętych decyzji po prostu wróciła na rynek. To bardzo widać jakby po właśnie ostatnich kwartałach. Danych jeszcze nie ma, takich globalnych, które można by już podać jakby w 100%. Natomiast patrząc na dane, które jakby już zdążyłem jakby posiąść jakby w październiku czy listopadzie, wygląda na to, że rok 2020, mimo pandemii, mimo naprawdę ogromnych wahań nastrojów i tego wielkiego rollercoasteru, będzie drugim największym, drugim najlepszym rokiem kredytowym w historii w ogóle polityki kredytowej w Polsce. Co to oznacza, że rekordowy był 2019 i 2020, tylko przez pandemię będzie po prostu gorszy od 2019 roku. To znaczy, że też nie zatrzymaliśmy się gospodarczo, nie zatrzymaliśmy się jakby całkowicie. Oczywiście różne branże cierpią i to cierpią bardzo, no ale są też branże, które równocześnie w tym samym czasie zrobiły dwa razy tyle albo trzy razy tyle niż kiedykolwiek w życiu. A po prostu, bo takich spółek, podmiotów na rynku znajdziemy naprawdę ogrom i co chwilę ktoś słyszał o kimś, co handluje maseczkami czy innymi rzeczami, ale jakby tak to, tak to się też wydarzało. A jak wygląda rok 2021? No po tych jakby na razie kilku na studniach, to co można po prostu powiedzieć, da się zauważyć, że rynek wrócił po prostu, dlatego że jak ludzie nie podjęli pewnych decyzji przy zakupach nieruchomości. Widać też, że po prostu przez święta, nie przez święta mieli czas na przemyślenia i jakby widzimy też jakby u nas jakby w firmie, w biznesie, że jest ogromny wzrost zainteresowania budowami domów, zakupami działek i to widać jakby najbardziej, bo ten trend zaczął się nagle bardzo mocno przesuwać w tym kierunku, co będzie bardzo ciekawe dla rynku nieruchomości, no bo oczywiście rynek zakupów nieruchomości inwestycyjnie definitywnie stanął i osobiście uważam, że jakby zakup nieruchomości na wynajem na dzień dzisiejszy jest dość, bym powiedział, dyskusyjny, zwłaszcza w takich miastach jak Kraków czy Warszawa, gdzie są to miasta albo dla biznesu, albo miasta na city break, gdzie Kraków jest miastem, którym najchętniej odwiedzali turyści, najchętniej odwiedzają, ale City Break dzisiaj zastopował i zastopuje na pewno na najbliższy kwartał. Kiedy wróci odwaga ludzi do podróżowania na, do miasta na 3-4 dni, no tego nie wiemy, ale jak dla mnie to 2021 w tym zakresie raczej nie zafunkcjonuje. Więc jakby ciągle nadpodaż na rynku 
najmu krótkoterminowego będzie, nie będzie jakby skłaniać po prostu do inwestowania w nieruchomości, ale natomiast inwestowanie w nieruchomości będzie ciekawym tematem dla utrzymania wartości pieniądza. Tak jak Karol... Się chyba pojawia, bo tutaj woli stwierdzenia, czytam z raportu, że około 30% nieruchomości inwestycyjnych jest kupowanych, po prostu utrzymanych. Więc nawet nikt tak, nie dokańcza. Tak, dokładnie zrobiono to w ten sposób z tego powodu, że tak jak mam, widzimy zerowe stopy procentowe w zasadzie, czyli brak możliwości lokowania kapitału i dodruk pieniądza, o którym wspominałeś wcześniej, no to nie ma co ukrywać, że no trzymanie pieniądza samego w sobie staje się absolutnie bez sensu, po prostu. Dwa, kredyt hipoteczny dzisiaj kosztuje mniej niż inflacja. To jest w ogóle już absurdalna sytuacja, w zasadzie piękna czy dla tych, którzy planują, kupują i mają zdolność kredytową i możliwości, no bo nie ma co ukrywać, że ich pieniądze, które pożyczyli, tak naprawdę traci na wartości więcej niż płacą na odsetki, na odsetki w kredycie bankowym, więc jest to dosyć ciekawa sytuacja. Tym samym na pewno nieruchomości jakby będą trzymać ceny, co o czym pewnie ty powiesz za chwilę i, i, i w tym zakresie będzie to działać. Natomiast polityka kredytowa pozwoli je na pewno na dzień dzisiejszy kredytować i widać, że niezależnie od tego, jak sytuacja lockdownowa będzie postępować, to banki ograniczyły ryzyko na branżach dla nich ryzykownych, ale reszta idzie po prostu normalnie. Warto tylko o tym wiedzieć, że dzisiaj czasy przyznawania kredytów są bardzo, bardzo wolne. W niektórych bankach czekamy na decyzję wstępną 46 dni. Tak, w niektórych 21 dni, ale roboczych. W związku z tym naprawdę czekamy e, ogrom czasu, nawet do tego stopnia, że niektóre banki pracują i w weekendy. Analitycy pracują w sobotę, w niedzielę. My jak pracujemy z nimi, dostajemy często maile sobota, niedziela, 22 sobota. Ktoś pracuje zdalnie akurat, no bo wiadomo, że nie wszystkie banki dostosowały się do e, pandemii. To znaczy, że nie mają, mają obiekt dokumentów papierowych. A więc jak papierowy, czyli pracownik nie banku nie może wynieść dokumentów do pracy zdalnej do domu, tylko musi przyjść na tryb zmianowy zgodnie z normami sanitarnymi. To bardzo wydłuża procesy, plus kogoś dorwie kwarantanna, ktoś się faktycznie rozchoruje, etc., etc. Więc wiadomo, że po prostu braki kadrowe i e, wymogi sanitarne wydłużają procesowanie, ale też jakby to wydłużone procesowanie nie byłoby oczywiście takie wydłużone, gdyby nie to, że na rynku jednak jest popyt. Czyli mamy kranczę w Aż tak bym do tego, do, do tego nie szedł. Niemniej jednak faktem jest, że ja patrzę z optymizmem na rok 2021 i widzę znaczący wzrost udziału w rynku, zakupów działek i budów domu. Czy też zakupów domów, szeregówek, przestrzeni do życia, przestrzeni i większych nieruchomości mieszkalnych. Dzisiaj największe zagrożenie po prostu widać jakby pod kątem kredytowym i to się na pewno dla nas skończyło jako biznesu, że kredytowanie nieruchomości inwestycyjnych na wynajem małych kawalerek, remontów, flipów w zasadzie E, przestało dla nas istnieć, jeżeli są zakupy, tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, też e, inwestycyjne nieruchomości, żeby je trzymać, to są to zakupy tylko gotówkowe. Tak naprawdę to jest jedyny klient gotówkowy, który nie chciałby, żeby jego gotówka za rok, dwa, trzy była warta o 10-15% mniej. Z mojej strony tyle, patrzę z dużym optymizmem na 2021, jeśli chodzi o branżę kredytów hipotecznych. Dzięki. Okej, okay, jeszcze sekundowa przerwa techniczna w takim razie. Pozwolę sobie przesunąć mikrofon najbliżej. <grym> A... Okej, okay. w takim razie poruszymy teraz jeszcze rynek nieruchomości jako, jako ostatni tutaj segment te, tego, tego odcinka. Właściwie podzielę ten blok na kilka, 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 kilka formatów, to znaczy jakby jeżeli mówimy o nieruchomościach, to na pewno tutaj wspomnę o, o rynku wynajmów, o sprzedaży nieruchomości, w sensie o, o warto, właściwie to, o co interesuje ludzi najbardziej, czyli wartości metra kwadratowego, jak zareaguje w tym roku a, i takich preferencji, tendencji tego, co powinno mieć, co powinno być w cenie. Zacznę od końca, czyli to, 
To, co o czym też Albert wspominał, to co w zeszłym roku było bardzo widoczne, czyli ludzie brali wielokrotnie kredyt na zakup właśnie nieruchomości gruntowej, budowę domu, czy w ogóle ucieczkę z miasta. To, co będzie na pewno miało dużą wartość, to jest właśnie przede wszystkim możliwość ucieczki, ucieczki z miasta albo posiadanie, przynajmniej jeżeli już kupujemy jakąś nieruchomość w mieście, co też Albert jakby tylko już na zakulisiu, że tak powiem, potwierdzał, to są nieruchomości, które mają jakąś część dodatkową typu właśnie jakiś taras, balkon, ogród i takie nieruchomości są w cenie obecnie w w mieście. Natomiast jeżeli chodzi o tendencje zakupowe, faktycznie jakby otworzyliśmy się w 2020 roku na nieruchomości położone w okolicach Krakowa z dobrym dojazdem do do, do centrum, a nawet niekoniecznie do centrum, ponieważ przeszliśmy na pracę zdalną wielokrotnie. Tak więc... Nawet się spotkałem z tym, że klienci szukają dobrego dojazdu do Park and Ride. Tak, dojazd do Park and Ride, dokładnie. dokładnie. A że nasze miasto to robi dobrze, to, 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 to są w tym jakieś tam powiedzmy, powiedzmy dobry prognostyk na to jest. Natomiast tak, tak więc to są takie rzeczy, które na pewno będą w cenie, czyli nawet patrząc na 2020 ilość sprzedaży nieruchomości typu właśnie dom gdzieś, gdzieś pod miastem czy nawet w mieście, no to było tego sporo. Jakby klienci chcieli bardzo zwiększyć standard swojego życia. Także to jest to, co na pewno będzie miało wartość, czyli właśnie przestrzeń dodatkowa, przestrzeń dodatkowa do życia lub pokój więcej na przykład na podobnym metrażu. Jeżeli chodzi o obecne, obecne mieszkanie, jeżeli chodzi o takie rzeczy typu nieruchomości luksusowe, no to one chyba się najbardziej obroniły w zeszłym roku, ponieważ jak widać było po statystykach one dalej były w cenie, ich żaden jakby tutaj COVID nie dotknął, jakby myślę, że tak samo będzie kontynuacja 2020 roku, czyli dobra luksusowe dalej będą w cenie, tylko tutaj w kontekście nieruchomości. Okej, okay, jeżeli mówimy, przechodzimy na kolejny blok, czyli ceny nieruchomości w, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. 2020, tak jak też Albert wspominał, jakby powiedzmy po wykresie, a przy pierwszym lockdownie zaliczyliśmy, po pierwszym lockdownie zaliczyliśmy taki okres niepewności, nie wiadomo, co się właściwie do końca miało wydarzyć na rynku, co po właściwie ostatnich dwóch, kart, dwóch kwartałach roku, no widać było jednak to duże, spore zainteresowanie, plus pozytywną politykę jakby pomimo zamknięcia branż oczywiście i jego odcięcia ich od możliwości finansowania, jakieś duże wzmożone zainteresowanie, ponieważ dalej można było finansować zakup nieruchomości przy 10% wkładzie własnym, dalej można było tutaj starać się o kredyt pracując na umowie o pracę, czy umowie na, 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 na zlecenie, nawet się uda, udawało tutaj finansować, więc jakby wzmożona była aktywność po szczególności po drugim, drugiej połowie roku na zakup nieruchomości. Faktycznie nieruchomości inwestycyjne, tak jak Albert wspomniał, troszkę spadło zainteresowanie, jednak głównym klientem w 2020 roku i myślę, że w 2021 głównie również tak będzie, był to klient, który chciał powiedzmy zwiększyć sobie komfort prostu życia. Tak więc, idąc dalej, jeżeli chodzi o ceny, ceny nieruchomości, trzeba też brać pod uwagę takie elementy jak chociażby, a jak to się ładnie nazywa, minimalna stawka godzinowa, czy w ogóle zwiększenie koszty, koszty robocizny, które też wpływają oraz wzrost wartości, wartości, wzrost cen materiałów budowlanych, które też przekładają się gruntów na koszt budowy inwestycji, co też jakby no nie sprzyja temu, żeby te ceny miały spaść. Tutaj jakby odpowiadając za smog, czy te ceny powiedzmy spadną. Raczej widząc obecne zainteresowanie i zainteresowanie z drugiej, drugiej połowy 2020 roku, Widzę to raczej pozytywnie, w sensie, że będą to ceny raczej bardziej stabilne lub na lekkim plusie będziemy kończyć 2021 rok, jeżeli mówimy o tendencjach zakupowych. Jeżeli mówimy o, o z kolei rynku komercyjnym, no to on jakby ucierpiał chyba najbardziej w zeszłym roku, ponieważ no zwiększyliśmy bardzo mocno jakby ilość pustostanów na rynku, to w całej Polsce. 
Natomiast to też zbudowało dla osób, które tutaj uważają, że korporacje stają puste i biurowce stają puste. To spowodowało też bardzo dobre możliwości ku temu, by dane umowy najmu po prostu renegocjować, wydłużać umowy najmu, zmniejszać kwotę odstępnego, czy też nawet podnajmować części biurowe innym firmom, co też korporacje zaczęły tutaj robić. Więc jakby sam rynek, pomimo tego, że w 2020 roku oddaliśmy blisko 650 tysięcy metrów powierzchni kwadratowej tej lokali biurowych. On powoli też powinien wracać do normy, przynajmniej do pracy. Na razie testowaliśmy w 2020 roku model systemu pracy hybrydowego. 2021 niestety będzie też rokiem, gdzie tych postanów będzie dużo, natomiast tak jak cały rynek, on oczekuje tak samo na, na pewno na tempo, tempo szczepień i tempo luzowania restrykcji sanitarnych. Więc myślę, że może 2021 rok to nie jest ten rok, w którym Wam powiem, że już jest wszystko ok. Natomiast na pewno będzie rokiem lekkich pustostanów, jeżeli chodzi o rynek, rynek komercyjny, ale też częściowego powrotu do, do, do używania powierzchni biurowej, ponieważ patrząc na, na raporty, a ta praca też okazała się, nie doko- fajn, okazała się efektywna w pierwszych kilku miesiącach pracy zdalnej, natomiast na dłuższą metę niestety okazało się to już nie aż tak efektywne, jak tego oczekiwano, więc jednak pracodawcy wynajmując duże powierzchnie biurowe, będą do tych powierzchni stosunkowo starali się jak najszybciej wrócić, co myślę, że nie nastąpi akurat w 2021 roku już w pełnej krasie. Jeżeli chodzi o rynek najmów jeszcze, kończąc jakby mój, mój blog, rynek najmu turystycznego, krótkoterminowego raczej się tutaj za dużo nie zmieni. Dopóki nie otworzymy turystyki, dopóki to tempo szczepień, co w Polsce robimy bardzo źle, nie będzie szło w nie będzie szło sprawnie. Niestety tutaj powrotu do czerpania takich zysków jak wcześniej z najmu krótkoterminowego widzieć nie widzę, co też przełoży się w dużej mierze na rynek najmu długoterminowego, jeżeli mówimy o nieruchomościach tutaj na wynajem, ponieważ te ceny powinny się raczej utrzymać na podobnym poziomie, przynajmniej w tym roku. Jak będzie w przyszłości, trudno mi to oceniać, to wszystko zależy właściwie od decyzji rządzących, nie zależy od nas, natomiast patrząc na 2021 rok, raczej zakładam, że za wielkich zmian na tym rynku nie będzie. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Powiedziałem to na, jednej, na jednym wdechu. A... Dziękuję, dziękuję. Tak, e, także z naszej strony chyba to tyle. Chyba, że ktoś chce coś jeszcze dodać. Nikt nie chce. Z mojej strony też wszystko. Dzięki za uwagę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.